0: Ik hou van gezelligheid, zegt Tieneke. Daarom ben ik barvrouw. Dit is een van de weinige plekken voor kinderen in het centrum, vertelt Wim Noordegraaf. Als wij verdwijnen, zijn er alleen nog maar winkels over. Dit is Het Wonder van Rotterdam. Een podcastserie over mensen met bijzondere beroepen... en een ijzeren inzet om hun stad mooier te maken. Ze zijn niet bekend, maar betoveren wel. Maak kennis met de straatdokter en de krullenfluisteraar... de fietsjuf en de sambalman... de gasmeester van de Kuip en de bijardier van de Lauruskerk. Mijn naam is Ernest van der Kwast... en ik bezing de stad waarin ik woon, werk, droom en dans. Een engel met een sigaret. Ik zit met Tineke Speksnijder in het Hof van Jericho in Kralingen. Het eerste wat ze doet is een sigaret opsteken... De barman staat het oogluikend toe. Hij zegt, er staan wel aspakken op de tafeltjes, maar eigenlijk mag het niet. Het is misschien het vroege uur, zijn de eerste klanten en ons tafeltje staat voor het raam. Het mag eigenlijk niet. Ook niet in de schouw, waar Tineke al meer dan tien jaar barvrouw is. Volgens mij de mooiste barvrouw van de stad. Ze is de engel die voorkomt in het boek Jezus' zoon van de Amerikaanse schrijver Dennis Johnson. Wie anders schonk daar de glazen vol dan de jonge vrouw van wie ik me de naam niet meer kan herinneren, maar ik weet nog hoe ze inschonk. Het was alsof je je geld verdubbelde. Ze schonk drank in als een engel tot aan de rand van een cocktailglas zonder af te meten. In de schouw wordt elk glas tot aan de rand vol geschonken. Wie rode wijn drinkt doet er goed aan geen wit over hem te dragen. Tineke Speksnijder is misschien geen jonge vrouw meer... maar dat maakt na twee glazen ook niet meer uit. En waar zie je nog een engel met een sigaret? Zelf drinkt ze niet achter de bar. En ze gaat nooit in op geflirt van klandizie. Wel heeft ze veel vrienden gemaakt in de kroeg. Ik hou van gezelligheid, zegt Tineke. Daarom ben ik barvrouw. En daarom ben ik tegen het rookverbod. Dan sta je daar in je eentje achter de bar... terwijl iedereen buiten staat te roken... In de schouw staat Tineke Speksnijder nooit eenzaam achter de bar. Er wordt gewoon gerookt, hoeveel boetes er ook worden uitgeschreven. Het staat er stevast blauw en in deze wolk brengt de engel jong en oud in een roes van geluk en gezelligheid. Niemand is eenzaam in de schouw. Ik zal je nooit vergeten, schrijft Dennis Johnson over zijn engel. Je man zal je slaan met een verlengsnoer en de bus zal voor je neus wegrijden en jou daar laten staan in tranen. Maar je was mijn moeder. Ik hoop dat niemand Tineke ooit met een vinger zal aanraken... en dat de bus haar altijd zal meenemen. Wat ik wil zeggen, duizend mannen zullen haar nooit vergeten. Het wonder van Rotterdam. Het staat staat niet meer blauw uh, in de schouw. Uh, Ze heeft eigenlijk de strijd opgegeven... Uh... Ik denk ook dat dat je er niet tegenop kwam. Er was op een gegeven moment een periode dat dat mensen uit de horeca, dat bar-eigenaars... nee, dit is mijn bar. Ik bepaal wel of hier gerookt of niet gerookt mag worden. En uh, en daar heeft ze heel erg aan vastgehouden. Maar na boete drie uh, heeft ze het toch maar opgegeven. En en het is is heerlijk om er er nog steeds te zijn en te verblijven. En mensen roken wel een sigaretje buiten voor de deur. En volgens mij, maar dat weet ik niet zeker, is Tineke opgehouden met roken. Ik, ik wil iedereen die nog nooit in de schouw in Rotterdam is geweest... echt aanraden om een keer een biertje te drinken. Ik zit er zelf ook uh, nog steeds iets minder dan vroeger. Vroeger was, uh, was, uh, was, was de barkruk daar nog wel eens uh, bijna mijn huis. Uh, het mooiste dan aan het einde van de avond. Uh, vlak, voor de, vlak voordat de lichten wat harder aangaan... dan wordt daar Michel Fugain, Une Belle Histoire, wordt opgezet. Als laatste lied van de avond. En wat je dan meemaakt, dat, dat, de, de, de dronken lieden die dan meezingen, elkaar omarmen en bewegen. Het is echt geweldig om, om dat mee te maken. En ik luister, als, als ik dat, naar dat liedje luister, dan ben ik meteen terug in de schouw. Een ander iemand die, die, die strijdvaardig is, maar die... die die ook nooit heeft verloren. Ik zeg niet dat tien keer heeft verloren. Ze is gewoon nog steeds met de schouder doorgegaan. Alleen mag je er geen sigaretten op, zeker. Maar een ander iemand die, die, die echt strijdvaardig is. En dat vind ik wel mooi om, om aan zulke mensen odes te brengen. Die zich niet klein laten maken. Dat is uh, Wim Noordegraaf. Hij is uh, poppenspeler. En hij heeft een, een, een poppentheater uh, in het centrum van de stad. Uh, waar ik met mijn kinderen ook wel vaak naartoe ben gegaan. Waar ik vroeger als kind zelf naartoe ben gegaan. Want zo lang bestaat hij al. Uh, en dat poppentheater is iets mythisch, iets moois. Je wordt als kind meteen betoverd. Je bent, je bent direct uit, uit de wereld... Uh, waar je ouders... Uh, mijn moeder wilde dan naar de CNA... of dan weer daar naartoe. En even voelde je niet die stress. Je kon kijken en wegdromen. Maar blijkbaar vinden de kunstcommissies uh, het geen kunst. Want steeds wordt, wordt de subsidie, uh, daar, daarmee wordt gedreigd dat de subsidie niet wordt gegeven aan deze poppenkraam. En dan wordt er een handtekenactie uh, opgezet en een gemeenteraad komt dan in actie. En uiteindelijk uh, blijft de poppenkraam dan voortbestaan. En terecht, want dit is kunst, dat je met playborstels en, 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 en falen poppen kinderen weet te betoveren. Heerlijk. De falsetstem. In 1978 bedacht Wim Noordegraaf een poppenkast van gewapend beton. Hij kwam op het idee dat het een paar keer omver was gewaaid op het Schouwburgplein. De poppenspeler droomde van een plek in de stad die tegen alle stormen opgewassen zou zijn. De amrobank aan de koolsingel steunde hem en liet een poppenkast naast haar kantoor verrijzen. Het was een houten bouwwerk met een fluwelen gordijn, maar het bleef staan. Het overleefde de seizoenen en de stormen. Later kwam er een driehoekig gebouw van glas en staal... waarin Italiaanse broodjes en tossies werden verkocht... maar ook plaats was voor het poppentheater van Wim Noordegraaf. Hij is al meer dan 40 jaar poppenspeler. Een beroep waar je niet rijk van wordt, maar wel gelukkig. In zijn begintijd schreef Wim Noordegraaf duizend campings aan... om er op 30 te kunnen spelen. De poppenspeler reed er naartoe in zijn Citroën H.I., aan zijn trekhaak hing een tribune met tachtig zitplaatsen. Er waren ook campings waar 300 kinderen in een kippenschuur werden gedreven. Hij bracht kunst naar het volk: taxichauffeurs en bouwvakkers en hun kroos in pyjama. Ze keken naar poppen van pleeborstels en fluitketels. Er is een voorstelling die Wim Noordegraaf al 40 jaar speelt. Het is een verhaal over een zeldzame vogel achter je die wordt bedreigd door een heks. Pas op! Je moet in één zin kunnen uitleggen waar een voorstelling over gaat, vertelt Wim. Ook moet het herkenbaar zijn. Poppenkast gaat over geluk en verdriet en over minder mooie mensen die net zo goed succesvol kunnen zijn. Hij schrijft zijn voorstellingen nooit uit omdat er ruimte om te rommelen moet zijn. Geregeld richt de stem uit de poppenkast zich tot het publiek. Die is zaggereinig, zegt een pop dan. Of hallo, meneer met het kale hoofd. Wim Noordegraaf is beter in improvisatie dan in verfijnd spel. De man die poppen laat spreken is snedig en soms ronduit brutaal. Als een jongetje verder wordt getrokken door zijn vader roept een pop met krijzende stem Kindermishandeling! Toen Wim Noordegraaf nog in Diergaarde Blijdorp speelde kwamen er regelmatig klachten over fysiek geweld. Ik hou van de Comedia dell'arte sfeer, zegt hij, van poppen die elkaar even flink afrossen. Het is vanaf vijf jaar, benadrukt hij. Jongere kinderen nemen alles bloed serieus. Ze zien niet dat het poppen zijn. Speen erin wegwezen, klinkt de falsetstem uit de poppenkast... als een peuter begint te huilen. Daar helpt echt niks tegen, legt de poppenspeler uit. De dubbele bodem die theater leuk maakt, begint bij vijf. Hij vervaardigt zelf al zijn poppen. De meeste zijn van lichtmateriaal als schuimrubber... waardoor je er snelle beweging mee kunt maken... Ze gaan lang mee en krijgen na verloop van tijd een andere rol. Behalve de zeldzame vogel, de pop die al veertig jaar oud is en nog steeds meegaat naar het binnenwegplein. De bank is weg. Hetzelfde geldt voor de deftige winkel Jonger Hans en de Riksbioscoop die er tegenover zat. De poppenkast staat er nog. Maar als het aan de Raad voor Kunst en Cultuur ligt, verdwijnt hij uit het straatbeeld. Al drie cultuurplanadviezen op rij mochten poppenkast een negatief oordeel krijgen. Maar even zo vaak werd hij gered door de politiek. Dit is een van de weinige plekken voor kinderen in het centrum, vertelt Wim Noordegraaf. Als wij verdwijnen, zijn er alleen nog maar winkels over. Zijn publiek komt uit alle lagen van de bevolking. Kinderen die weinig speelgoed hebben en waarbij het thuis altijd druk is, zegt hij. Tientallen culturen ook. Moeders met hoofddoekjes doen hun best om hun gezicht in de plooi te houden, vertelt de poppenspeler. Hij probeert ze toch aan het lachen te krijgen. Als de hek zich omdraait en het publiek onder haar rok kan kijken... zegt hij tegen de moeders dat ze hun ogen dicht moeten doen. Niet haram, roept de facetstem. Niet haram! De poppenkast biedt jeugdtheater met een lage drempel. Maar de cultuurplancommissie vindt het geen kunst. maal in twaalf jaar is Wim Noordegraaf een handtekeningenactie begonnen... voor het behoud van de poppenkast. We zijn straatartiesten, zegt hij. We zijn wel iets gewend... De poppenkast gaat altijd door, ook bij windkracht 10, als Wim en zijn collega's tussen de regenbuien doorspelen. Ik moet denken aan het sprookje de Wolf en de drie biggetjes. Ik huf en puf en blaas je huisje omver, zegt de kunstgaat. Ik wil ermee doorgaan totdat ik omval, zegt de poppenspeler. Laat de storm komen, blaas dan, waai en raas. De poppenkast van gewapend beton is er nooit gekomen, maar hij is onverwoestbaar.